0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לתרבות בכל זמן שתמצאו. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה צהריים טובים, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. תוכנית אחרונה שלנו לשבוע זה. מי היה אה...
1: מאמין שזה יגיע כל כך מהר? אנחנו
0: בין ראשון לרביעי, והנה יום רביעי. <laughs> החיים חולפים על פנינו. ביעף. <laughs> אנחנו פה כמו כל יום בשעה 12, אפשר להאזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM, באתר האינטרנט או באפליקציה, והתוכניות עולות לעמוד הפודקאסטים והכל נהדר. איתנו באולפן, אה, שניים אה, חביבים עלינו שעושים איתנו התוכנית, טל ברלינסקי והעורכת שלנו מאיטל כהן. אה, שלום גם לך, יובל
1: אביבי. שלום איה סלע, שלום לכם המאזינים. אנא, שילחו לנו הודעות, 055-966-39. 922-055-966-3992 מאוד נשמח לקבל מסרונים ולהקריא אותם. Uh, היום נדבר עם המבקרת הרומנטית שלנו, רונה שפייזמן, היא הייתה בגלות בניו יורק הרחוקה, תקופה ארוכה, לא, לא הבאנו אותה לכאן, והרגשנו בחסרונה. אז uh, היא שבה בעוז, נדבר גם עם רחל פרץ, uh, שערכה את הגיליון ה-120 של כתב העת הליקון, והחליטה להקדישו למושג ה... נדפקנו, אני כבר <laughs> נדפקנו בשירה <laughs> העברית. <laughs> ויהיו, <laughs> <עברית>. <laughs> ויהיו עוד דברים, אבל אנחנו מתחילים <laughs> עם נכון. בשורה מצערת.
0: אנחנו רוצים לציין את, את, את פטירתה של המתרגמת והעיתונאית רות בונדי. היא נפטרה שלשום, אתמול, סליחה, נכון? אתמול ביום שלישי כן. בגיל 94. הלווייתה תיארך מחר, יום חמישי, באחת, בקיבוץ גבעת חיים מחוד. רות בונדי נולדה ב-1923 בפראג, צ'כוסלובקיה. ב-1942 גורשה לגטו טרזין ובדצמבר 1943 לאושוויץ. היא שרדה את מחנה ההשמדה ובהמשך שוחררה ממחנה ברגן בלזן, הוריה נרצחו שם ורבים אחרים מבני משפחתה, אני חושבת שהיא ציינה מספר כזה של 25 אנשים. היא עלתה לישראל ב-1948, עבדה במשך יותר מ-30 שנה בעיתונות. הייתה מתרגמת גדולה שבזכותה הכרנו סופרים כמו קרל צ'אפק, ואצלב האוול, מילן קונדרה, ירוסלב האשק, חיילה מצשווייק ועוד רבים.
1: והיא גם כתבה כמה ביוגרפיות, בהן השליח, חייו ומותו של אנצו סירני, שיבא, רופא לכל אדם, פליקס, פנחס רוזן וזמנו ו"אדלשטיין נגד הזמן", על יעקב אדלשטיין, ראש היודנראט בקטו טרזין. כתבה מספר קבצי קטעים אוטוביוגרפיים, בהם שברים שלמים ונחמות קטנות היא קלט פרס בוכמן לחקר השואה על תרגום מצ'כית של שירתתי את מלך אנגליה ואת בוהומיל הרבל והיא קלט פרס סוקולוב לעיתונות וקלט פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים וספרים פרי איתה תורגמו לצ'כים וזוכים uh, להצלחה וב-2014 היא זכתה בפרס צ'ניחובסקי לתרגומי מופת על מפעל חייה בתרגום הספרות הצ'כית.
0: נכון. בשנת 2008, אתמול עשיתי ככה גוגל עליה קצת, היא ענתה לשאלון במוסף ספרים של הארץ, ועל השאלה אודות השורה האהובה עלייך, שאלו אותה על השורה האהובה עליה ביותר בספרים שבספרייה שלה, והיא ענתה, השורה ניפגש בשש אחרי המלחמה, מתוך החייל האמיץ שווק. שבה נפרדנו מחברים במסעותינו על פני ממלכת מחנות הריכוז, ולא נפגשנו עוד. ב-2014, בכתבה שעשתה איתה רונית ורד במוסף הארץ, כתבה כך, רונית ורד תיארה כך, חלון סלון בעיטה של רות בונדי, בקומה החמישית של בית דירות ברמת גן, נשקפים בנייני העיר וצמרות עצים ירוקים. למרגלות החלון הגדול, המשתרע לאורכו ולרוחבו של הקיר, ניצב דרגש נמוך, עמוס בעשרות עציצים פורחים. ויתרתי על וילונות כדי שלעציצים שלי יהיה אור שמש, אומרת האישה דקת הגב, בת התשעים ואחת, ומוסיפה בארשת תמימה למראה. אם ייגמר הכסף, אני אתחיל לגדל מריחואנה. אני אהיה טובה בזה, יש לי אצבעות ירוקות. ראית את הסרט להציל את גרייס? Uh, הכתבה הזאת שעשתה uh, uh, רונית ורד uh, הייתה כתבה לכבוד הספר, ספר חדש שיצא אז, לא רק קפקא והגולם, יצא בהוצאת חרגול uh, מודן. בונדי אמרה שבניגוד לכתיבה, הבישול אינו סובל הומור. והתכוונה לצורך בשיטתיות ובמידות מדויקות במטבח, כי אגב, זאת יש לדעת, היא כתבה גם ספר בישול, ספרי בישול. גם בספר הזה, התעסקה גם בנושא הזה של בישול. בעיקר בישול של, אתה יודע, מהבית, צ'כי, נגיד. אני, כמי שיש לה רבע צ'כי, בביוגרפיה, למרות שאני תמיד מייחצנת יותר את החלקים הרומניים שלי, זה מאוד מעניין אותי. כן, כי הרומני תמיד נתפס כנחות, זאת אומרת, כשהייתי נערה לפחות, הרומני היה נחות. ואז באיזשהו רגע לקחתי את זה ואמרתי, אם זה נחות, אז אני, את זה אני מייחצנת. אז את הרבע הצ'כי, כי הצ'כים הצ נחשבים כמובן ליותר אציליים כאלה. כמובן. אז אותו אני פחות מייחצנת, אבל יש בי רבע מזה. החלק האצילי הנח... שבי, זה אפשר. <laughs> החלק, החלקים הנחותים הם מרומניה. Uh, בכל אופן, uh, הייתי רוצה להקריא... Uh, משהו שכתב היום בפייסבוק יונתן נדב, אה, מול הוצאת חרגול, ששם יצא הספר הזה של בונדי, לא רק קפקא והגולם, ב-2014, כתב כך: רות בונדי איננה. כאחד החרגולים הייתי המול האחרון שלה. שני תרגומים וספר אחד פרי עטה, לא רק קפקא והגולם. בקישור שבקצה הפוסט, דברים שאמרתי לכבודה בכנס של מגמת התרגום בבית בר לפני כחמש שנים, ומהם אני מביא כאן את הפסקה האחרונה. למה אנחנו מתרגמים בכלל? ובכן, בין שאר סיבות, אנו מתרגמים כדי להתוודע לתרבות אחרת, זרה. וכעת, ממשיך הטיעון, אם אנחנו רוצים להביא תרבות זרה, מוטב שלא נתרגם כאילו זה נכתב בעברית, ובוודאי שלא נתרגם מילולית. זה אסור מדאורייתא ומדרבנן. גם יחד. אלא, נמצא את שביל הזהב שייתן עברית נאה, שגם מתאימה אותנו מטעמה החמקמק והנסתר של שפת המקור. שכידוע, השפה היא אולי הייצוג הבולט ביותר של התרבות. על כל זה הרי שמעתם. ויש גם מתרגמות ומתרגמים שבאמת יודעים לעשות את זה. רוד בונדי היא מראשיהם. וכשאנו קוראים את תרגומיה, אנו נוכחים לדעת שהיא לא רק מתרגמת, <coughs> סליחה, אלא היא גם מוזיקאית גדולה. מפני שאומנם היא יודעת לתת לכל סופרת וסופר את הקול המיוחד שלו, ואף אחד מהם לא נשמע כמו האחר אצלה, אבל בבסיס, ברובד עמוק, מתחת לפ... לפני השטח, מתנגנת לה איזו מנגינה כמעט סמויה לגמרי, ובכל זאת נוכחת, שרות בונדי לא רק הלחינה, אלא היא גם היחידה שמיטיבה לנגן אותה, והמנגינה הזו, הלחן הזה, שיש בו חמימות וחוכמה וכן, והומור דק מן הדק, הוא בשבילנו התרבות הצ'כית והספרות הצ'כית. וכשהלחן הזה מזדמזם בראשנו, מיד הוא מציף אותנו באסוציאציות ובריחות ובצבעים שלא שיערנו את קיומם כלל. ואנחנו מתגעגעים אליהם ברגע שחווינו אותם. ועל כן, מה שנותר לי לומר לכם מתרגמות ומתרגמים הוא זה: לימדו מירות בונדי. יפה, יפה
1: מאוד. יפה הוא כתב. שנקריא עוד משהו שכתבו עליה? כן. <אח> על <אח>
0: הפן העיתונאי שלה. על הפן
1: העיתונאי שלה דווקא, כן. רפי חוקר התקשורת, פרופסור דברים שאמרה רות בונדי באוגוסט 1967.
0: דברים שהיא עצמה אמרה, היא אמרה, מה, עיתונא... מה זה להיות
1: עיתונאי? כאשר היא קיבלה את פרס סוקולוב. כן. אז היא כותבת כך, היא אומרת כך, אם תשאלו אותי, מה לפי ניסיוני? התכונה הקובעת בדרכו של מי שבחר בעיתונות במקום בחופש, ולא חשוב אם מדובר בעיתונאי או עיתונאית, הייתי אומרת, הכוח להחזיק מעמד. בעיתונות, כמו בחיים, רק 50 השנה, השנים הראשונות קשות. אחר כך מתרגלים, גם הכותבים, גם הקוראים, ואפילו הנייר. ההישג העיתונאי הגדול איננו לכתוב יפה, אלא לכתוב בכלל, יום אחרי יום, שבוע אחרי שבוע, חודש אחרי חודש, בחמסין ובגשם, אם יש מצב רוח ואם אין, עם כאבי ראש ובלי חשק, מארג אלפי מילים כל שנה. מי שרוצה להיות עיתונאי, חייב לאהוב מילים כאילו היו מעשים היוצאים לדרך. פנטסטי. זה מאוד זה נכון. נכון. אולי זה נכון גם, לא גם לא על ספרות?
0: עם... לא, אני חושבת שזה נכון על עיתונות, כי בעיתונות... טוב, זה רק עיתונאים יכולים ממש להבין את זה, כי תמיד עיתונאים נחשבים ל... כאלה אוכלי חינם שלא עושים כלום. כן. אבל הדבר הזה שאתה כל יום צריך לקום ולעשות ולכתוב. את המעשה הזה. כן. לכתוב ולחפש ולספר וסיפור... את הסיפורים האלה, ולפעמים אתה לא, רוצ... לא יכול. כי אין לכם צווארך או כיקר... זה קשה, זו עבודה קשה. זה נורא קשה. וזה מאוד יפה שהיא בעצם מדברת על זה שההתמדה שאתה... זה העניין, אתה זה פשוט נכון. צריך להמשיך.
1: זה נכון, וגם הקטע הזה של להתעסק במילים. זה מאוד קשה אולי לאנשים להבין את זה, אבל להתעסק במילים זה מתיש. באיזשהו שלב נגמרות לך האותיות. אתה לא יכול יותר להסתכל על טקסט, <coughs> לא, בטח שלא לכתוב, לא לקרוא, אתה כבר לא יכול יותר, אתה אלפי מילים ביום. והכוח הזה באמת, אבל בגלל זה אולי אני חושבת שזה כן קשור גם אולי, לספרות. לא אולי, אה, לא בכל... יודעת.
0: אני רוצה להגיד שאני נתקלתי לראשונה בשמה אה, של רות בונדי כשהייתי נערה. אה, כנערה הייתי ממש מוקסמת ממילן קונדרה, קראתי אז את כל הספרים שלו, ושוב ושוב, והמתרגמת הייתה רות, היה כתוב תרגום מצ'כית, רות בונדי, וזה דבר שאני מאוד מאוד זוכרת. אה, אני לא יודעת למה, כי אני, אני לא, לא זוכרת כל מתרגם ומה הוא תרגם, ובטח כשהייתי נערה לא הייתי כל כזה מודעת לזה, אבל אותה זכרתי. אה, יכול להיות שזה בגלל שספרים שאתה קורא בנעוריך, בכל אופן... עבורי זה כך, הם הספרים בעצם הכי חשוב שהשפיעו עליך והסעירו אותך. אבל אני לא
1: ידעתי, למרות שהשפיעו עליי, לא ידעתי מי המתרגמים.
0: תשמע, גם אני לא ידעתי מה המתרגם של הרבה מהספרים שקראתי.
1: אני זוכרת נגיד
0: את עודד פלד, מי שתרגם את הנרי מילר. אתה יודע, הספרים שהסעירו אותי אז, כשהייתי בת 16. Uh, אני זוכר את הפעם הראשונה שראיתי בטלוויזיה רעיון עם רות בונדי, והיה לי מין כזה, היי, hey, רות בונדי. <laughs> כי אני אף פעם לא ידעתי למשל שהיא אישה מאוד מבוגרת, מבחינתי, כאילו, אתה יודע, uh, מבחינתי הייתה בגילי אולי, לא בגילי, אבל כאילו, רות בונדי, נשמע שהייה עם כזה, מהקיבוץ. <laughs> uh, הרגשתי כאילו אז שאני פוגשת חברה ותיקה, ובכל מקרה, אתה יודע, כשאתה קורא את סיפור חייה, כן. אז זה uh, סיפור חיים מדהים של אישה שחיה כמעט לאורך כל המאה ה -20. וחוותה את הזוועה שהייתה למאה הזאת להציע, ומצד שני, תראה כמה היא עשתה אחרי. כן. אז uh, ברוך דיין האמת. כן. זה מה שיש לי להגיד. Uh, תשמע, מחר, uh, יום חמישי בשמונה בערב בחנות הספרים המגדלור בתל אביב, יתקיים אירוע השקת גיליון המאה העשרים של כתב העת "הליקון", שערכה רחל פרץ, והיא הקדישה אותו לנושא הכל ישראלי, נדפקנו. בערב השתתפו פרופסור אריאל הירשפלד, אמיר אוריאן, אלברט סוויסה, המשוררות, שיחה חליוה, נטלי נת... כהן וקסברג וסיגל בן יאיר. איתנו העורכת האורחת של גיליון 120 של אלי רחל פרץ, שהוציאה עד כה בעצמה שני ספרים, מסע בשם מעשה לוט, ספר שירה פרוזה, כיפה אדומה רק תני לו אויב, בהוצאת מוסד ביאליק בסדרת כבר. זכתה במקום שלישי בתחרות הסיפור הקצר של הארץ ב-2010. אה, שלום רחל פרץ.
2: שלום שלום. אהלן. איך, הלן. מאיפה
0: בא הנושא הזה? נדפקנו? <laughs> זה בכלל נדפקנו בלי סימן שאלה,
2: נדפקנו. בלי שום סימן.
0: אני חושבת, הגדרת את זה
2: מצוין? <laughs> על פניו, הפירמידת הקורבנות, המתהפכת בלי הרף, היא ההגדרה של הישראליות. מתחת לכל קורבן מתגלה מקרבן, שגם הוא בתורה היה קורבן, וככה לאין ושלא לדבר על זה שכל מכל השדים הקורבני הזה מתקיים בתוך בועת העוול הגדולה והשקופה כמעט של הכיבוש. כן. שבעצמו מתהפך בין מי שרואים בפלסטינים קורבנות לבין מי שרואים בהם מקרבנים. ואז באה הצפה של השיח המזרחי, והשיח הפמיניסטי, ושיח הנכים, ושיח הפריפריות, והשיח הימני, שמצד אחד שולט ברמה כבר עשרות שנים, ומצד שני מטפח זהות קורבנית קולקטיבית, כולם מושכים בחבל הקורבן מקרבן. ואני הסתקרנתי לדעת איך כל זה בא לידי ביטוי בשירה.
0: כן. חיפשתי משוררים
2: שמייצרים לכל הרעש הקורבני הזה מרחב אחר, מתבונן, נוקב. גיליתי דברים נפלאים, אני חייבת להגיד, זו הייתה הפתעה נהדרת. גיליתי מצד אחד את הכל שאני מכירה היטב, מעריכה מאוד של נטלי כהן וקסברג. Mm -hmm. שהיא מדברת, שמה את פירמידת הקורבנות בצורה הכי בוטה והכי חד משמעית ופורסת אותה, מותחת אותה לכל הכיוונים. היא עושה דברים שאני חושבת שאף משורר לא עושה. מצד שני, יורם קופרמינץ, שמביא קול חתרני מאוד, עמוק מאוד, שככה מחרחר את הקורבניות בשורש העמוק עמוק שלה. יש משוררים... שאני כול... רוצה
0: להגיד לגבי שניהם, אגב, כן. שהם בעצם לא משוררים במקור שלהם, זאת אומרת, הם שניהם... הם אמנים, נכון? זה מאוד מעניין, הדבר הזה.
2: <laughs> קודם כל, השאלה... היום, את יודעת, השאלה הזאת היא כמעט... היא... היא פתוחה לגמרי, כולם עושים הכול. לא, אין אני... לי הרבה...
0: ביקורת על זה שהם... אתה אני לא קובעת להם מה הם, אבל זה דווקא הדבר הזה שהם באים מהאמנות. נכון. כי זה, גם אומנים הם קורבנות. לא. <laughs> <כל> <laughs> <בכל תירי. laughs> יש מה... להם עיניים אחרות. <laughs> יורם
2: קופרמינט, פניתי אל ה... חלק גדול מהמשוררים פניתי בעצמי. Mm -hmm. אחרים פשוט ענו לכל קורא, ומהם ככה בדקתי. אבל ליורם ולנטלי ולעוד שורה <laughs> של אנשים <laughs> פניתי, משום שידעתי שהמרחב השירי בעבודה שלהם הוא חזק. כן. והתברר ששניהם כותבים שירה פרופר. זאת אומרת, הם משתמשים בה לעוד דברים, אבל אצל יורם יש מגירות של שירים שהם מעולם לא ראו אור. שירים מדהימים, אני חייבת לומר. ונטלי כותבת שירה. היא כותבת שירה ומשתמשת בה כמו, ש... בה כמו פטיש מהקילו. כן. אה, ו ו ו ויש עוד רבים אה, אחרים. אני חושבת שמה שהתברר הוא, שלפחות מהחתך המאוד מאוד מסוים שאני ככה פרסתי בחוברת, ששאלת הקורבנות היא קודם כל עמוקה במובן באמת של, של הזהות הזו שכמעט בתוכה יוצרים, לא עליה מדברים. כן. וכן, אנשים, שוררים, יצרו שירים שהם או אירוני מאוד לגבי העמדה הזאת, או כואבים אותה בכל הלב, או אה, מתבוננים במה, אה, מרחוק, התבוננות שירית, אה, מיליון מיליון סוגים.
1: אבל ואז... העניין הזה של הקורבניות הוא שונה קצת מה... מההכרזה הזאת נדפקנו. כי, uh, כי להיות קורבן, וזה לא לגמרי אותו דבר כמו לצרוח נדפקנו. וזה עולה בצורה מאוד מעניינת באחד משני מאמרים שכללת uh, בגיליון. Uh, פרופסור uh, אריאל הרשפלד, אולי אני פסקה קטנה. Uh, אפילו לא פסקה, uh, הוא מדבר על השיר ביג של uh, רועי חסן. נכון. והוא אומר... גם בשירים המוקדמים, הפנייה של רועי חסן לרטוריקה של נדפקנו לא הייתה תמימה, הייתה בה מודעות עזה להיות הרטוריקה ולהיותה שחוקה ונטועה עמוק בתוך שיח הזהויות הישראלי הקונבנציונלי, ומתוך המודעות הזאת צמח ניסיון להפעילה מחדש אחרת, כאילו בפעם הזאת, בפעם הזאת, היא תבקיע את מחסום היבבה הנרק... הנרקיסית. ואז הוא אומר שהשיר ביג נמצא בספירה אחרת לגמרי, הוא מתבונן בצועק, זה, זה דמות בתוך השיר, שצועק נדפקתי ברגשות מעורבים, ו... ויש פה הסתכלות מאוד מאוד מורכבת על מה זו הצעקה הזאת, נדפקנו. ואני חושב שזה לא מקרה שהוא מדבר ספציפית על רועי חסן, כי אה, היחס, יש, יש איזו תגובה כמעט אוטומטית לשירה של אה, ארס פואטיקה, ש, שאפשר לבטל אותם, כי אומרים להם רק צעקתם, נדפקנו, נדפקנו, דפקו אתכם, דפקו אתכם, דפקו אתכם ואז אפשר לא להתייחס אליהם בכלל. כן. אז ההבדל הזה הוא, הוא מהותי.
2: אני חושבת שמה שהירשפלד עושה כאן זה מהלך מרתק לגמרי, שבו נציג האליטה הספרותית הלבנה, הנציג, אי, המנסח את האליטה, את מה שנכנס, מה, שנכ, מה שנחשב, הוא מחלץ משיר של משורר צעיר, שמזוהה יותר מכל עם הזרם הארטפואטיקה שבועט בשתי הרגליים באותה אליטה ממש. הוא מחלץ מהשיר שלו עמדה שכאילו מושכת את ידיה מכל האשמה mm -hmm. וחוזרת אל מין מרחב שאין בו אשמים מובהקים.
1: Mm -hmm.
2: ובכך מה שירשפלד עושה הוא מצד אחד מרומם את השיר של רועי חסן למדרגה אוניברסלית של איזו שירה טהורה כביכול ומאמץ אותו אל חלק השירה הראויה, זאת אומרת עושה אה, פעולה של ניכוס, של קירוב, הוא mm -hmm. משלנו. ומצד שני באופן עדין, מורכב, מרתק, כמו שרק ירשפלד יודע, הוא מנקה את השיר מכל הקשר פוליטי-חברתי עכשווי, וקורא לו לא יבבני, יבבני להקשר הזה. ועל זה ארספואטיקה צועקים, הם אומרים... זכות היבבה, אבל היא
0: לא יבבה, אלא היא צעקה... לשיטתם צעקה כן, זה מין חיבוק דוב כזה. זה אנחנו... נ... בוא, 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 בוא נלבין אותך. <laughs> 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 אבל <laughs> הצד
1: השלישי הוא שהוא שומט את הקרקע מתחת לכל אלה שרוצים לא להתייחס אליהם בטענה שהם קורבנות תמידיים כאלה, שעמדת הקורבן כל כך נוחה להם. וזה באמת מה שאת אמרת בתחילת השיחה, שכולנו מס... משחקים על הקלף הזה של הקורבנות, רק לא מוכנים שגם אחרים יעשו את זה.
2: אני חושבת ש... אני חושבת ש... בוא נקרא לילד בשמו. קודם כל, כולם מרגישים קורבנות. כן. אף אחד לא מרגיש מקרבן באופן מובהק, חוץ מכמובן שמאלנים מסוימים. אני אומרת את <laughs> זה במירכאות ובחיוך. כן, כן. אבל בגדול, עצם הישראליות היא תיקון של עוול גדול, עוול השואה. היא, היא, היא כולה מיוסדת על... הישראלי החדש נולד על חורבות הקורבן הנצחי, גם הקורבן הגלותי, הנדחה, זה שאנחנו לא רוצים להיות מזוהים איתו יותר. ובמובן הזה, מה שקורה היום, זה מה שקורה גם בשיח באמת הימני. כוח, שלטון, שלא מפסיק לספר לנו שהוא קורבן של שלטון שכבר לא קיים. כן, נכון. וקשה מאוד להתווכח עם זה משום שיש... לזה סיבות אמיתיות. השיח, שאלה מי שולט בשיח, איך נראה השיח, מי שם גבולות לשיח, מה שהירשפלד עשה בין השאר, אה, הוא שם, הוא אומר, השיח, השיח הטוב, השיח המרומם, הוא שיח שאין בו בכי, הוא שיח זקוף. הוא קצת מייצג איזה ישראלי נחשק, נכון? Mm -hmm. בוא, אל, אל תגיד שאני אשם רק בגלל שאני לבן, או אל תגיד שהממשלה אשמה, אומר... בוא נדבר על אשמה באופן טהור. בוא נדבר על, על התחושה של אסולי שתו לי, אבל לא ממקום שמצביע. אשמה את... בלי אשמים. בדיוק. אז, כן. אז אני חושבת שזאת עמדה, אני לא מבטלת אותה בכלל, כי מבחינה שירית טהורה, כביכול חלקים מהשירה, או תפיסות לגבי שירה, היו רוצות לפשט את ההתרחשויות האנושיות מכל הקשר רלוונטי כדי להפוך אותה לנצחית. חלק מהעניין הזה הוא לקלף, לקלף את האשמים, להשאיר את האשמה כמו איזה אירוע משמעיימי כמעט.
0: כן, היא מחוץ להיסטוריה. היא מאוד תוכלי אולי לסיום להקריא לנו שיר מתוך הגיליון הזה? תביאי שמחה
2: רבה. קשה לבחור, יש... אני מאוד מאוד...
0: <laughs> טוב. אנחנו נקרא לכולם <laughs> פשוט לרכוש <laughs> uh, את הגיליון uh, הזה של אליקון, שהוא באמת מאוד מאוד מעניין, ונאלץ לבחור רק שיר אחד. <laughs>
2: <laughs> אני אקרא שיר של משוררת שכמעט אף אחד לא מכיר, קוראים לה שכח לווה. אוקיי. Okay. היא משוררת <laughs> וסופרת בדואית, ילידת כפר לא מוכר בגליל, <laughs> שנהרס ונחרב. <laughs> מעניין על ידי מי, מי קורבן של מי, גם על זה נתווכח. כן. היום היא תושבת יפו, אימא לילדים, היא הוציאה עד כה שלושה ספרי פרוזה בערבית. מוכרת מאוד מאוד בעולם הערבי,
0: אה.
2: הרבה פחות מוכרת כאן. אוקיי. אבל בעזרת השם אנחנו נשנה את התמונה הזאת. זה <laughs> השיר שאני אקרא קוראים מאבי ירשתי. אני כבר אומרת שהשיר הזה נכתב במקור בערבית, ושכה ואני תרגמנו אותו יחד לעברית. אוקיי. מאבי ירשתי לולעת כאב, המתנחשת בכל פעם שרחמי נבעט. השלע אותי אבי כשאמר, אנחנו יורשי הקרמל. במצחי החרוש נשבע כי אנו היינו הראשונים לעבוד את האדמה. הוא היה בדוי עצלן, רק המזרן שחיבק את תקומתו הוריק. כמתייך אלה אבאלה, אמר לי אבי, הם חוכמת האדמה הישנה. וכך הבנתי את משחק התורשה. אני מרימה את עיניי בפליאה ומחרשה כנענית חורצת במצחי. כשעוול מגיח מולי, אני שולפת מצדעי חרבות מעוקלות המצילות על מדרון פניי. גדלתי וקמתי התרפו. היום אני מנופפת באצבעי האמצעית, אורכה בא לי בירושה, כחרב נגד עוול. וברגלי השמאלית אני בועטת בשאריות הפליאה. אך בכל פעם שפי חריה, ילדה רעה חוזרת לעבוד את מצחי, במחרשת אבי העצלן. נהדר. יפה מאוד. נהדר. נהדר. תודה רבה לך, רחל
1: פרץ. זה היה נהדר.
0: נזכיר מחר ביום
1: חמישי, בשמונה בערב, בחנות הספרים "המגדלור" שבתל אביב, אירוע השקת הגיליון המאה העשרים של כתב העת "הליקון", בעריכתך, רחל פרץ, תחת הכותרת... נדפקנו. נדפקנו. בואו
0: נדמונכם.
1: תודה רבה לך. חזרנו, ואיתנו אחרי הפסקה ארוכה מדי, המבקרת הרומנטית שלנו, רונה שפייזמן, התגעגענו אלייך מאוד, רונה, מה שלומך? גם אני התגעגעתי, אין
3: לזה סדר גמור,
1: אל תגידי סתם, את היית בניו יורק, לא התגעגעת.
0: ידעתי.
3: למה את הורסת לי מה היה? אני רוצה להאזין. סליחה, לא, בכל
0: זאת, כן, נכון, יש לה פרצוף עכשיו מאוד מאוכזב, את צריכה לראות אותו. שמה עשיתי? סליחה, לא הבנתי. האמנת, היא אמרה שהאמנת לך. אני עדיין,
1: הסיפור הוא בתוכי, אני עדיין מאמין.
0: רונה, מה קראת, והאם קראת את זה בסנטרל פארק? לא, קראתי
3: את זה כאן, בסנטרל תל אביב. אוקיי. את
0: הספר של
3: בריטי ג'ונס, הדור הבא. אוקיי. של הלן פילדגינג. באותה
1: כמו דן. זה אותה זה... סופרת עדיין, נכון? זה לא כאילו שעשו זו... חילופים ועכשיו מישהי אחרת כותבת בהשראתה כמו שעושים לפעמים.
3: היא עוד לא, לא, לא ש... מתה. היא לא מתה, היא פשוט, אנחנו נדבר על זה, היא קרה לה משהו בדרך. כן, זה תיכף. אז קודם כל, הספר, שוב פעם הבאתם לי ספר עם יורו-בקטורי של בחורה על הכריכה. אני חושבת שאנחנו יכולים לשנות את שם הפינה שלנו לספרים כאלה, וזה יהיה רק את זה. אבל הוא חמוד והוא מתאים, והכריכה גם אחלה, ויש בה הרבה פולקדות, שזה הפאטרן האהוב עליי. אז... מה שחשוב. כן, באמת, מה שחשוב. אני... <laughs> כן. אני מתפסקת רק בעיקר. <laughs> ואני גם מאוד אוהבת את בריטי ג'ונס. היא חברה, היא מצחיקה, היא עלובה, היא אמיתית, אני אוהבת אותה, אני בעדה. קראת את כל הספרים? את... <laughs> כן, גם ראיתי את כל הסרטים.
1: כמה uh, יש? שלושה. 아, לא המון. לא, לא,
3: חכה. Uh, ו... ואני אוהבת את מרק דרסי ואני שונאת את דניאל קליבר,
0: שזה אתם זוכרים, יש שניים, את... עוברה. אני קראתי את
1: הראשון, אז אני יודע mm -hmm. על מה את מדברת.
0: אני בהלם שקראת את הראשון.
1: די, נו, בחייך. באיזה
0: קטע, כאילו. בקטע
1: שכאילו תופעה תרבותית שאתה חי, כאילו, אתה לא יכול להיות לגמרי עיוור <אז> לזה. באמת? אני לא
0: קראתי את זה, למשל. ראיתי את הסרט, אבל לא צריך להגזים.
1: לא, קראתי את הספר. כל הכבוד. עם כל, ה... כל הסיגריות שהיא השנה בזה, בהתחלה של כל פרק. כל הכבוד, כל
0: הכבוד. אני, מה...
1: אני מפתיע, יש
0: אני לי
1: עוד... אני מרגישה ממש מש...
0: יש לי <שפנים> בוא נסתכל עליך אותו דבר. לגמרי. בואו בואו, רגע בוא. את חשבת רונה, יכולת לדמיין שהוא קרא את זה בעצם? אני לא יודעת.
3: אני אולי נחזור
1: למסלול רגע, בואו נדבר על רון...
3: בריטל ג'ונס. אז הספר הוא לגמרי בא, הוא כמובן לגמרי נופל בנישה של הדברים שמתאימים ואהובים עליי. אז אתם לא זלזלתם כמו בפעמים קודמות בבחירה, אבל הסופרת זלזלה פה בחברות, וזה כאילו חמור. אנחנו נגיע לזה. אני גם אגיד שראיתי את הסרט, והוא... קצת פחדתי שזה יהיה לי אותו דבר, אבל זה לא, יש שינוי בעלילה משמעותי שנובע מבעיית ליהוק בהוליווד, אבל הוא כיפי. אז נהנה, מתחיל מהסוף נהניתי, זה קריאה כיפית וקלילה והיא מעבירה כאילו באמת אה, את הדברים אבל לא אה, התרגשתי או בכיתי או צחקתי כאילו קראתי והיה כיף. מה, אבל
0: ש... מה קרה לה שם? ב... כן, ב... מה, מה? מה קורה מה שם? לה? איך ממשיכים? שכה. איך היא ממשיכה?
3: זה הבעיה בספר כי בעצם יצאו שלושה ספרים של ברילי ג'ונס שבשלישי שיצא לפני שנתיים אה, אה, דארסי מת אה. כן, כן, הוא נהרג מפיצוץ של מוקש באפריקה, והיא נשארת אלמנה, ובעצם היא מתחילה את חייה מחדש. ואז פתאום... מוקש באפריקה? הוא רכבי לזכויות אדם, יובל.
1: אוקיי. אוקיי, אז היא נשארה בודדה.
3: כן, אבל כל זה לא מוזכר בספר, כי בעצם הספר הוא יומן, שכאילו היא כותבת לבן שלה לפני שהוא נולד, ובעצם הכל נשכח, וכאילו הסופרת התחלתה, וואי, למה סגרתי את העלילה? אם אני יכולה לעשות עוד כסף מעוד ספרים, אז אני אכתוב ספר. אז, אז, כאילו
0: אז הוא חי היה. עכשיו?
3: <laughs> הוא חי. כאילו הספר קורה לפני שהוא מת. 아. הוא קורה של... מה שקורה זה שהם לא ביחד, בריטית בת 39, מצליחה נורא, רזה, ועובדת ועדיין עם מפיקה של התוכנית טלוויזיה, והיא לבד. ובעצם היא פוגשת שבועיים גם את דארסי וגם את קליבר, שוכבת עם שניהם, נכנסת להיריון, והיא לא יודעת של מי הילד. Mm. כל הספר מתעסק בזה שהיא לא יודעת של מי הילד. אני פחית מצטער, פחית אני לא שורה.
1: מבין, היא רזה ומצליחה? כן. לפני שהיא פגשה אותם, שזה לא מה שקרה בספר הראשון, כי שם כשהיא פוגשת אותם היא לא רזה ולא לא, מצליחה.
3: לא, לא, לא. בספר הזה הוא כאילו, היא כבר הייתה עם דארסי, כבר הייתה מהורסת לו, הם נפרדו, עברו כמה שנים, בת
1: 30 ו-90. ואז היא פוגשת אותם שוב. ו... כן, במקרה, آه, פעם אחת. אה, אוקיי,
3: אני פוגשת אותם בעיר כזה,
1: באירועים.
3: אוקיי, הבנתי. שוכבת עם שניים, היא לא יודעת של מי הילד. אבל אנחנו יודעים, וכל הספר מתעסק בזה שכאילו היא לא של מי הילד, ומה יהיה ומה יהיה. אנחנו יודעים, כי קראנו את הספר הקודם, שבו אנחנו יודעים שהילדים של דרסי, והוא מת, אז כאילו... טוב, זה נשמע
0: ממש משונה, כן,
3: זה ממש משונה.
1: משונה זה אנדרטיינד, זה נשמע נורא. זה זלזול
3: בחברות
0: שפיתחנו עם הדמויות. ממש, זה כאילו
1: נורא ואיום. רגע, ומה קורה בסוף, כאילו? לא, אל תהיה,
0: מה זה מה קורה בסוף? אולי אנשים רוצים לקרוא את זה.
1: מה איתך?
3: גם אני ממליצה לקרוא את זה. דרך אגב, למי שאוהב את הסגנון, זה כאילו לא ממש קשור לדמויות בצורה קצת קיצונית, כמו חלק מהאנשים שמשתתפים בשיחה עכשיו, אז אני מציעה שכן לקרוא, זה כיף. בעצם, היא מבינה כל מיני דברים על עצמה, הרי גם בכל הדברים הקודמים, זה נורא מתעסק בקטע הגבולי שלה. המספרים של העצמה הנשית, המספרים שהם רצינו להעביר אה, לנשים בכל הדברים האלה, והיא מתעסקת גם בספר השני וגם פה. אה, ובעצם היא אומרת שאישה לא אמורה להרגיש כאילו טוב או רע או יפה, אז כן, רק בגלל מה שהגבר אומר, שזו תובנה נהדרת להגיע אליה בגיל 39.
1: נכון.
3: אבל אה, איך היא מגיעה לתובנה הזאת? היא הולכת לשכב עם הדפוק רגשית, אז כאילו לא ברור. אה, ובעצם... מה שקורה בסוף, והמסר של הספר שהוא יפה בעיניי זה שכאילו היא כל הזמן חושבת מה לא בסדר בה, ומה האינוס היה לא נכון וכמה היא תפוקה ובעצם היא לא חושבת לרגע על, על הבחור שעומד מולה הוא בא, ומה החולשות שלו. והיא שוכחת שגם דרסי, הוא היה פעם נער מחוצקן, וגם הוא בסוף רק רוצה שאבא שלו יאהב אותו ויעריך פריע גאה בו, ו... ובעצם הוא רק רוצה שהיא תעמוד מולו ותגיד לו שהיא אוהבת אותו כמו שהוא. שזה בעצם הרצון המשותף גם של הגבר וגם של האישה במערכת היחסים.
1: זה הדרך שלך לשפנע אותנו לקרוא את זה, אני מבין.
3: לא, זה מה שהבנתי מהספר, יובל. אני, כאילו, היא חברה שלי.
1: ונשמע כאילו? כאילו היא איבדה את כל הוויץ שהיה לגמרי, לה בספר הראשון. לגמרי,
3: לגמרי, אבל אני זוכרת לה את ימי העבר, חבר, זה מה שאמרתי בהתחלה, שהיא חברה. אני לא יכולה לגמרי, אני זוכרת לה כמה כיף היא הייתה.
1: הבנתי אותך. היום
3: היא קצת, כאילו...
1: צפויה. אז... את, 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 את נאלצת לפגוש אותה מדי פעם לקפה, למרות שאתם כבר אין לכם מה לדבר.
3: כן, ואז אנחנו מדברות, צוחקות, אומחות, טוב, אבל במדד הדמעות, מדד
1: הדמעות אני מבין שאנחנו באפס, לא בכית, רק נהנית, כי היא... כן, רק
3: היה כיף, היה מפגש
1: כיפי. הבנתי, טוב, באמת המלצה נלהבת מזאת, לא שמעתי כבר הרבה זמן. נזכיר, זה בריטי ג'ונס, הדור הבא שיצא בהוצאת... מודן. מודן. נפלא. תודה רבה לך, רונה אנחנו מחכים בקוצר רוח לספר הבא שלך. <Briver> תודה, להתראות. להתראות.
0: ביי. ביי ביי. תשמע, אני רוצה להקריא סטטוס שכתב ההיסטוריון, העיתונאי והמבקר, דוקטור עופרי אילני, בפייסבוק. וכך הוא כותב. לא מזמן, כשהנושא עלה שוב לסדר היום, חשבתי לעצמי. מבין כל הסופרים, ההוגים, המשוררים שאני אוהב, אין אפילו אחד שלא היה נבזה, עלוב, או לפחות לקוי מבחינה מוסרית. מבחינה זו, אני מוכן למסור הצהרה. אם אומן כלשהו יצלח את הקריירה בלי שום פגם מוסרי, אז אני לפחות מבטיח לא לגעת בו עם מקל. אין כאן עניין של משיכה לאפלה או לביבים. אני לא מחפש בהכרח גנבים או רוצחים. הבעיה שלי היא עם העמדה ההפוכה שבנויה על הערצת דמויות מופת. אני באמת לא מבין, או לא יכול לשאת, את החיפוש אחרי הזדהות עם איזו דמות ראויה להערצה, ועוד גרוע מכך, להערכה. כי כל כך ברור שהאנשים האלה פשוט ארגנו את הביוגרפיה שלהם בצורת סיפור מופתי בנאלי לחלוטין. האקדמיה, למשל, מלאה באנשים שמוצאים לעצמם איזה מושא מחקר נאצל, ואז כותבים עליו בהזדהות מוחלטת, או מקסימום מטבלים פה ושם בהערות אמהיות על פגמים אנושיים. זוועה! כל הביוגרפיות על משה מנדלסון, למשל, אדם שמצטייר מהרגע הראשון כחלאה מוסווית היטב. לשמחתי, לפני כמה שנים קראתי מאמר שהוכיח שמנדלסון היה למעשה פיננסייר קר רוח ואולי גם סוחר נשק בשירות בית המלוכה הפרוסי. <laughs> ודווקא אז הייתי מסוגל להתחיל לחבב אותו. וכך גם, גם מגנוס הירשפלד, אותו מייסד ליברל סוציאליסט של התנועה לזכויות ההומוסקסואלים. האם קשה לראות שמדובר בטיפוס חלקלק וחנפן? כשאני חושב על זה, הדוקטורט שלי היה מיועד, במובן מסוים, לקעקע את דמותו של מנדלסון, והמחקר הנוכחי שלי מיועד... להכתים את הירשפלד. אבל בכל תחום ידע, ובעיקר בתחומים השונים של לימודי המיעוטים, יש תעשייה של ייצור מנדלסונים, נשיים, מזרחיים, וואטאבר. פגשתי חוקר צעיר ומבריק שכותב דוקטורט על איזה רב שפיתח שיטה לגרות את עצמו באמצעות לבני איטונג, כדי שלא יצטרך לחפצן אף יצור אנושי, אפילו לא במחשבה. ואת כל זה הוא עשה בגטו לובלין. באמת, סיפור מופלא. מה אתם עושים בלילה? הולכים לישון ומניחים את ראשכם על הכרית הנינוחה, רואים למול עיניכם את פניו המהירות של מוסר מחקר נאלח שלכם, שמסווה חיוך, הצלחתי לעבוד עליכם. <laughs> והכל התחיל, מתחיל מההערצה לשתי הדמויות העלובות האלה, אורוול וקאמי. אורוול, האינטלקטואל היחיד שידע להחליף נתיך. וקאמי, האינטלקטואל שאהב את אימא שלו. אין לי בכלל מילים לומר כמה אני שונא את שניהם, <laughs> כמה נזק הם גרמו, או יותר נכון, אין ספור הביוגרפים והמונוגרפים שהשתרכו אחריהם. צריך פעם לכתוב ביוגרפיה של ביוגרף נבזי של אורוול, זה יהיה מעניין. ושוב, רק לצורך הבהרה, אני לא משתוקק לנאצים או אנסי תינוקות. כתבתי את הדוקטורט על פוץ אקדמי מגטינגן, שרמס את הסטודנטים שלו וכתב ספרים משעממים. כן, אפילו להיות סתם
1: עדיף על להיות ללא רבב. טוב, להגיד בימים אלה של להיות ללא רבב זה משעמם זאת עמדה כמובן מתריסה וגם בעייתית, כאילו, כי אנחנו יודעים שזה מכוון לכל מיני אנשים, שפג... גברים, שגם הם נחשפים עכשיו למול הגאוניות שלהם כיוצרים. אבל אני אקח מהסטטוס הזה את העובדה שהאצבע המשימה המרכזית כאן היא מול חוקרים שמזכים את היוצרים וטוענים שהם ללא רבב במקום לכתוב את האמת. וכמובן שאין בין היוצרים מישהו שהוא ללא רבב באמת, כולל אורוול וקמי, שאני אישית דווקא אוהב, אני לא יודע מה הבעיה שלי.
0: למה אתה מתנצל על זה, אבל...
1: שאני אוהב אותם? כן. כי כאילו, עכשיו אני צריך לא לאהוב אותם כי הם ללא רבב? אני לא יודע. <laughs> אני משוכנע אבל שמי שירצה יגלה גם אליהם לכלוך. מה לעשות, אה, בני אדם, לא המצאה מי יודע מה.
0: <laughs> אני דווקא חושבת שבני אדם הם המצאה נהדרת, והם המצאה נהדרת דווקא בגלל המורכבות שלהם. Uh, בעיניי העמדה של פרילני אילני היא לא בעייתית, והיא מתריסה אולי עבור אנשים שהם טהרנים, ואז הם רואים אותה כעמדה מתריסה. Uh, <laughs> אתה אומר שבין היוצרים אין מישהו שהוא ללא רבב, uh, אז בואו אני לך משהו בסוד, כן. ולמאזינים. כן. אין בין בני האדם, נשים וגברים, כן, גם נשים, מישהו שהוא ללא רבב. אין דבר <laughs> כזה. אפילו <laughs> אתה, יובל. אני האחרון. יש לך מעט פגמים, אבל פה ושם, ככה אני רואה. יש לי רבבים, uh, רבבים השאפ... ללא סוף. השאיפה להיות ללא רבב <laughs> נלאה. וההצגה הזאת של ללא רבב היא נלעגת. עם ו... זה אני מסכים לחלוטין. טוב, אנחנו לקראת סיום, וכרגיל ביום רביעי אנחנו מסיימים עם כמה המלצות. יש לנו המלצות לשני אירועים היום. נתחיל באירוע שיתקיים מחר בבית ביאליק, ערב מיוחד בשיתוף המכון הפולני בישראל לכבוד המשורר הפולני אדם זגייבסקי. עם צאת הספר אסימטרי, מבחר שירים, 1972 עד 2016, שתרגם דוד ויינפלד, והספר יוצא בהוצאת אבן חושן. האירוע הזה יתקיים במעמד שגריר פולין בישראל, מר יצק חודרוביץ'. נהדר. ידברו על שירת סגייבסקי, דוד ויינפלד, ניסים קלדרון, עוזי אגסי, אגי משעול ורוני סומק, אבל הדבר הבאמת מיוחד שיקרה שם, זאת שיחת וידאו חיה מקרקוב עם המשורר עצמו. שיקריא שירים ויענה לשאלות הקהל, וזה נשמע לי כבר ממש דבר ממש מעניין.
1: כן. Uh, שימוש כזה...
0: נהדר בטכנולוגיה.
1: נכון, זה נהיה כזה מין טרנד עכשיו, לעשות את זה גוגל או סקייפ כזה, ש... באמת?
0: <אז> אני לפעם ראשונה שאני שומעת על לא, אירוע לא, כזה. לא, לא,
1: אני כבר שמעתי על כמה כאלה, זה נורא נורא מגניב, זה נורא נחמד. עוד אירוע מעניין שיתקיים מחר הוא, אני לא יודע אם אני אבטא את זה נכון, טוסובקה, שירת הגירה. כמו שהם קוראים לזה, הבריגדה לעלייה מברית המועצות. שירה, מוזיקה, ספוקנדוורד, סיפורים על חוויית ההגירה והמפגש בין התרבות של ברית המועצות לזו הישראלית. יושם אלכס רויטמן, ליאל אלכסנדרה אדמון ויעל חץ. ובתחילת המופע תהיה בתשע, פתיחת התלונות, בשמונה.
0: ביום חמישי, מחר, כן. במוזיאון אילנה גור. כן. אה, אוקיי, אנחנו סיימנו להיום. Uh, אנחנו נהיה פה שוב ביום ראשון, uh, מ-12 עד 1, 104.9-105.3 FM, באתר האינטרנט, בעמוד הפודקאסטים, uh, אפשר למצוא את התוכנית שלנו, תודה רבה לטל ברלינסקי, ותודה לעורכת שלנו מיטל כהן. תודה להתראות. רבה,
1: נתראה ביום ראשון.